0: dalšího dílu ze v on Air. Dnešní epizodou započínáme další takový větší téma a to filozofii. Dneska si budeme bavit o 22. otázce, která se zaměřuje na antickou filozofii. Filozofie je soustava kritického uvažování o problémech bytí, světa, poznání a člověka, kladení otázek po základu, smyslu porozumění a vysvětlení světa jako celku a místa člověka v něm. Filozofie hledá obecné zákonitosti člověka, struktury přírody, společnosti i kosmu. Filozof je člověk, který si klade otázky a hledá na ty otázky odpověď. A ty filozofické otázky se týkají všech lidí a jsou charakteristické tím, že na ně není žádná jasná odpověď. Jsou to například otázky typu, jak vznikl svět, nebo či existuje život po životě, proč žijeme a podobně. Filozofie přitom není považována za vědu, protože nemá vymezený svůj jednoznačný předmět. Slovo filozofie vznikla ze slov philein a sophia. Philein znamená milovat a sophia moudrost. Vznikla na přelomu 7. a 6. století před naším letopočtem a to v Malé Asii. Za úplně prvního filozofa považujeme Pythagora ze Sámu. Aristoteles rozdělil filozofické disciplíny na vědy teoretické, vědy praktické a vědy tvořivé. Vědy teoretické tam patří matematika, fyzika a metafyzika, do věd praktických patří etika a politika a do věd tvořivých patří poetika, což je vypracování literárního díla. Další základní filozofické disciplíny jsou potom gnoziologie, neboli teorie poznání, která se zabývá lidským poznáním a jeho cílem, což je pravda. Další disciplínou je ontologie, neboli teorie bytí. Ta se zabývá otázkou, co je to bytí, soucno, hmota, substance, prostor a čas a je vlastně stotožňována s metafyzikou. No a etika je teorie morálky. A ta zkoumá dobro, zlo, svobodu, právní odpovědnost, štěstí či smysl života. Další mezní filozofické disciplíny může být třeba logika, filozofie, práva, vědy či náboženství. Jaké jsou předpoklady vzniku filozofie? Proč prostě filozofie vznikla? Období předtím, než vznikla filozofie, se nazývalo období mýtické. Mýtus je určitý příběh s náboženským či symbolickým významem, člověk si považoval před filozofií za součást světa, nevyčleněval se a vše považoval za samozřejmé. Odpovědi totiž hledal právě v těch mýtech. No a filozofie tedy vznikla proto, že um, se rozvíjelo svobodné myšlení a člověk se začínal ze světa vyčleněvat a už nebral všechno za samozřejmé. Teoretický postoj člověka ke světu byl údiv. No a předtím, jak už jsem říkala, měl člověk ke světu přirozený postoj, kdy všechno bral za samozřejmost a ničemu se nedivil. Vznik filozofie můžeme také jinak nazvat jako cestu od mýtu k logu, kdy logos je nějaký řád, který je vysvětlitelný rozumem. Metody filozofie můžou být buď skepse či kritika. Skepse znamená pochybování, například Sokrates pronesl vím, že nic nevím, což znamená, že pochybuje o každé možnosti toho poznání a kritika to je postoj, který umožňuje tvořivý, náročný způsob myšlení. Ve filozofii řešíme vlastně dvě základní otázky. Co je to bytí a vztah mezi světem, co to je svět a jak se nám jeví. Takže u té otázky, co je to bytí, rozdělujeme Tři pojmy. Bytí, soucno a ontologickou diferenci. Soucno je všechno, co je, co existuje a co má podíl na bytí, aby existovalo, tak musí vlastně být. <laughs> bytí je potom základní vlastností toho soucna, skrze kterou jej soucnojí soucnem. A ontologická diference je právě rozdíl mezi tím soucnem a bytím. Takže soucno je všechno, co je a bytí je základní vlastnost Jsoucna. Tak a teď už k té antické filozofii. Dělíme ji do třech období. Předsokratovská filozofie, filozofie klasického období a filozofie období Hellenismu a pozdní antiky, přičemž v dnešní epizodě si probereme tu předsokratovskou filozofii. Předsokratovská filozofie trvala od 7. do nějakého 5. století před naším letopočtem. Centrum byla města na popřeží Malé Ázie, Řecka a Itálie. Předpoklady antické filozofie jsou, že svět má systém nebo nějaký řád, který je označován jako logos, a druhé, že ten řád je objektivní a neosobní a všichni jsou mu podřízeni. Za třetí, že člověk je obdařen rozumem a je schopen racionálně myslet. A čtvrtým předpokladem je, že rozum řeckého myšlení je takzvaně nazíravý, což znamená, že člověk je schopen skrze ten rozum poznávat nejen svět kolem sebe, ale i to, co je za tímto světem. Prvním směrem antické filozofie jsou miléťané neboli přírodní filozofové. Ti se orientují, na přírodu říkají své názory na tvar země a všechno posuzují z pohledu takzvané arché, neboli prelátky, která je základem všeho a každý ten milétěn, o kterém si budeme říkat, považuje za tu arché, neboli prelátku, z které všechno je něco jiného. Představitelé byli z Milétu, Anaximandros a Anaximenes. z Milétu považoval za arché vodu. To je podle něj ten živoucí základ všeho. Thales byl také panteista, což znamená, že říkal, že všude je plno bohů. A říkal, že země je deska, která plave po vodě. Maxi Mandros považoval za arké Apeiron. Apeiron je jiným slovy nekonečno, něco, co nemá hranice. Země je potom podle něj plochý válec, který je obklopen právě tímto Apeironem. Ten válec rotuje a vytváří tím chlad nebo teplo. Anaximénez považoval za arché neurčitý vzduch a právě ředěním či zahušťováním toho vzduchu všechno vzniká. A tvar země je podle Anaxiména plochý a země se vznáší ve vzduchu. Jako další najdeme v antické filozofii Pythagorejce Pythagorejci zkoumají svět na základě čísla a každé číslo má pro ně zvláštní význam, um, jsou to čísla teda od jedničky do devítky, do desítky. Každé číslo je spojeno duchovně s určitou kvalitou, například jednička je pod, dvojka přímka, trojka plocha, čtyřka prostor, sedmička čas a tak podobně. A číslo 10 je pro ně úplně nejdokonalejší, nazývají ho tetrarkis. Pythagorejci tady tvrdili, že vše, co existuje, je výsledek harmonických poměrů vyjádřených čísly. A také měl takovou zajímavou teorii, že vše, co se pohybuje, vydává takzvané hluboké tóny. Říká se tomu jinak hudba sfér, která není pro člověka slyšitelná. Zvuk vydávají totiž všechna pohybující tělesa i nebecká tělesa, ale vzhledem k tomu, že tady byla odjak jak živa, tak si lidé na ten zvuk a už si ho jakoby nevšímají. Přirovnání je například, že když člověk bydlí u vodopádu, tak se na ten hluk zvykne a ignoruje ho, jakoby neslyší ho v podstatě. Také tvrdí, že lidská duše je nesmrtelná a že se převtěluje jak do lidí, tak do zvířat. Tělo je takzvaný hrob duše a neustálým převtělováním se duše očisťuje. Ale během života by se duše měla očisťovat ještě tím, že člověk dodržuje přísné životní zásady, jako je vzdělání a skromnost. Pythagorejci měli vlastně své vlastní bratrstvo, kde, kdo se tam chtěl přidat, musel odložit svůj majetek a každý den spytovat svědomí a žít skromně. A vzdělávání probíhalo v noci. Další byl Herakleitos z Efezu. Heraklejtovi z Efezu se jinak temný nebo plaštivý filozof. Byl to samotář, o lidech vedl opovržlivé poznámky, jeho učení bylo nesrozumitelné a nedomyšlené a byl to samouk, který nenavazoval na žádného svého předchůdce. Herakleitos vytvořil dynamickou koncepci soucna. Znamená to, že soucna se neustále mění. Za základ světa považoval Herakleitos většině živý oheň, který se rozněcuje a zhasíná podle míry, neboli podle loga. Podle něj se řídí příroda a je to společný prvek pro všechno. Jeho nejznámější myšlenkou je ale asi Pantarej, kvůli teorie, že vše se neustále mění a vše plyne, nic netrvá. Vše je prostě v pohybu. Plyne z toho přísloví, že nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky, protože řeka plyne stejně jako všechno ostatní, tudíž není možné do ní vstoupit dvakrát. Taky přišel s dialektikou, přičemž říkal, že protikladné věci jsou identické a že tím bojem protikladných sil vznikají a zanikají věci a tento neustálý boj utváří celý spost světa. Další skupinou filozofů v antické filozofii jsou Eleate, kteří pochází z města Elea, Ty řešili vztah mezi epistéme a doxou. Epistéme je pravé poznání, neboli výsledek práce rozumu, a doxa je pouhé zdání, neboli výsledek klamu smyslu. Byly tady Parmenides z Eleje a Zenon z Eleje, Parmenides Eleje se odvrátil od smyslového poznání, protože říkal, že nás poutá k přírodě a to je špatně, protože příroda podléhá změně, což znamená, že může být, ale i nebýt. Skutečným světem je podle něj takzvané jediné bytí, které je jediné, nedělitelné, stejnorodé a neměné a tohle rozumové poznání nás vede k pravdě neboli takzvanému skutečnému vědění. Typické pro Eliaty je, že odmítají pohyb a říkají, že neexistuje. Parmenides to řekl jako první a tuto teorii potom potvrdil právě ten Zenon z Elea, a to pomocí aporii. Aporie jsou logické paradoxy, neboli takové obtíže, do kterých se člověk dostane, když předpokládá, že existuje pohyb. Pokusím se ty aporie vysvětlit. Takže... Zenon přišel s aporií půlení, s Achilem a Želvou a s aporií letícího šípu. Tohle bude strašně těžký vysvětlit, ale pokusím se brát všechny své mluvnické schopnosti a přiblížit vám trošku každou tu aporii. Takže, je půlení. Máme bod A a bod B, a mezi těmi body i nějaká jakoby, vzdálenost, kterou budeme půlit. Když přepůlíme tu vzdálenost od A do B, tak budeme v nějaké půlce, kterou nazveme třeba C. Když spůlíme vzdálenost od C do B, tak budeme mít zase jakoby půlku z té vzdálenosti. A takhle můžeme vlastně půlit do nekonečna, podle nás Elie vlastně nikdy nedojdeme na konec toho půlení. Další aporie, která dokazuje, že neexistuje pohyb, je ta aporie, která se jmenuje Achilles a želva. Achilles byl ten antický nejrychlejší běžec a pokud před tím Achillem vlastně běží nebo jako jde želba, tak i když jí vlastně ten Achilles doběhne, tak ona už se stihne zase, když o kousek, ale stihne vlastně zase popojít a takže takhle ji zase může dobíhat do nekonečna ale vždycky se ta žalova pohne předpokládáme-li zřejmě že se pořád pohybuje a aporie letícího šípu znamená že to, že letící šíp zaujímá v každém okamžiku určitý prostor ještě neznamená, že se musí pohybovat pouze prostě se nachází v určitý moment na určitém místě tak ty byly Eliate a další skupinou jsou mladší fyzikové. Ty se nějak tak pokusili sjednotit učení Heraklejů a Eliátů. Vytvořili koncepci, která se nazývala dynamická proměnlivost přírody. Ta říkala, že existují neměné základy bytí a taky dynamický princip který spojuje právě ty neměné základy bytí a tím vznikají neměná tělesa. Ten dynamický princip, potom ty neměná tělesa, může rozdělit zpátky do neměného základu bytí. Prvním představitelem je Empedokles, kterému se jinak nazývalo filozof Botička a má velice zajímavý životní příběh, který vám přednesu s radostí. Takže, Empedokles se považoval za boha a nedůkaz toho si vymyslel, že si mu nic nestane, když skočí do sobky etny a myslel si, že ta etna ho vyvrhne zpět naprosto nepoškozeného, protože je to přeci bůh, ale etna vyvrhla zpět pouze jeho botu a proto mu přizdíváme v botíčka. Vrátíme se tedy k té dynamické proměnlivosti přírody a Empedokles říkal, že neměnými základy bytí jsou čtyři živly. Oheň, voda, země a vzduch. A ty dynamické principy jsou láska a svár, přičemž láska ty živly, oheň, vodu, zemi, vzduch spojuje a svár je rozkládá. Dalším představitelem mladších fyziků byl Anaxagoras, který říkal, že těmi neměnými základy bytí jsou semena a dynamickým principem je takzvaný nůz, kterému se přezdívá rozum či duch, který hýbe světem. A poslední skupinou z té předsokratovské filozofie je atomismus. Atomismus je filozofové myšlenku, že podstatou loga, neboli toho řádu, jsou atomy, neboli jsoucno a prázdno, neboli nejsoucno a prázdný prostor. Takže atomy a prázdno. Představitelé jsou Leukypos, Demokritos a Epikuros ze sámu. Leukypos je zakladatel toho atomismu, ten vytvořil logický zákon dostatečného důvodu, což znamená, že vše, co se děje, se děje podle nutnosti. Vše má určitou příčinu a nic se neděje jen tak na darmo. Demokritos právě vymyslel tu myšlenku, že podstatou loga jsou ty atomy a prázdno, a ten říkal, že nic se nemůže změnit od základu, protože vše má stejný základ. Říkal, že atomy jsou neviditelné malé součástky, které jsou věčné neměné, hmotné, různě velké a mají háčky a pomocí těchto háčků se spojují. Atomy se pohybují v prázdnu po takzvaně předem určených drahách a můžou se vzájemně spojovat těmi háčky, čím vznikají potom neměná tělesa nebo i lidské duše. A posledním představitelem atomismu a i posledním filozofem, kterého si tady dneska zmíníme, byl Epikuros ze sámu. To byl odpůrce Demokrita, kritizoval jeho pohyb po předem určených trahách. Uh, Epikuros totiž zastával myšlenku, že ty atomy se pohybují paralelně, což znamená ze zhora dolů. A ze své tráhy se můžou kdykoliv vychýlit a svobodně si rozhodnout, zda si chtějí spojit s jiným atomem. Tak to byla celá 22. otázka. Probrali jsme celou přezokratovskou filozofii. Filozofie rozhodně není lehký téma na pochopení. Dělalo mi docela problém pochopit všechny ty myšlenky těch filozofů, protože občas jako chce fakt chvilku se nad tím zamyslet a prostě uvědomit si, co je ten smysl toho. <laughs> Ale to nevadí, my to zvládneme. Já vám přeji teda opět krásný zbytek dne a uslyšíme se u 23. otázky. Tak si mějte hezky a ahoj!